0: Herr aller Herren und König aller Könige, wir loben und preisen dich und danken dir für diesen neuen Morgen. Wir danken dir, dass du hier mitten unter uns bist durch deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir für dein lebendiges Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Du hast etwas vorbereitet, du willst zu uns sprechen, unsere Herzen anrühren und Leben verändern. Und so bitte ich dich in deinem Jesu Namen, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst zu deiner Ehre. In deinem Wort steht geschrieben, du lässt dir deine Ehre von niemandem rauben. Und ich bitte, ich schenke uns immer wieder die Demut, dass wir dich groß machen und wir zurücktreten hinter dir und deinem heiligen Namen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Einer der bekanntesten Romane des französischen Schriftstellers Alexandre Dumas trägt den Titel Der Graf von Monte Cristo. Es ist eine Erzählung über Liebe und Leidenschaft, Intrigen, und Verrat, Rache und Reichtum. Der Protagonist der Erzählung Edmond Dante, wird unschuldig zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt. Kurz bevor er aus Verzweiflung in seiner Zelle Selbstmord begehen möchte, lernt er einen seiner Mitgefangenen kennen. Dieser hatte sich bei einem Fluchtversuch sozusagen vergraben. Er wollte eigentlich in die Freiheit gelangen, aus dem Gefängnis hinaus, gräbt sich aber durch in die Zelle Dantes. Die beiden Männer freunden sich an. Dante lernt eine ganze Menge von seinem neuen Freund. Aus Dante wird ein gebildeter, weltgewandter Mann. Außerdem vertraut ihm sein Mitgefangener ein großes Geheimnis an. Es ist das Geheimnis eines riesigen, man könnte fast sagen, sagenumwobenen Schatzes. Nach 14 Jahren unschuldig im Kerker gelingt Don aufgrund glücklicher Umstände die Flucht. Er findet den Schatz und kehrt als reicher, als gemachter Mann nach Frankreich zurück. Dort bereitet er im Verborgenen ganz akribisch seine Rache an all denen vor, die ihm Unrecht, die ihm Böses getan hatten. Am Ende der Geschichte kommt es zu viel Leid und Trauer und Zerbruch aufgrund dieser Rache. Heute Morgen werden wir uns einer biblischen Erzählung widmen, in der wir, wie bereits vergangenen Sonntag, auf einen Mann auf der Flucht stoßen werden, der darüber hinaus die Möglichkeit dazu erhält, Rache zu nehmen. Wie wird er sich entscheiden? Was wird dieser Mann tun? Hören wir einmal hin. In 1. Samuel, Kapitel 24. 1. Samuel, Kapitel 24, den Versen 1 bis 5, steht geschrieben: Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei Engedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Betrachten wir zunächst, das Leben des jungen David bis zu dieser Stelle im Schnelldurchlauf. In 1. Samuel Kapitel 16 erfahren wir, dass David der jüngste von acht Söhnen des Bethlehemiters Isais ist. Für seinen Vater hütet er die Schafe. Bis zu dem Tag, an dem der Prophet Samuel im Auftrag und Namen des lebendigen Einzigwahren Gottes nach Bethlehem kommt, um dort den zukünftigen König Israels zu salben. Er kommt in das Haus Isais, er sieht die sieben älteren Söhne Isais großgewachsen, stattlich. Und jedes Mal ist Samuel aufs Neue überzeugt, das ist der zukünftige König. Doch der Heilige Geist sagt nein. Gott sagt nein, das ist nicht der zukünftige König. Erst auf Nachfrage erfährt Samuel, dass der Jüngste, nämlich David, noch auf dem Felde bei den Schafen sei. Samuel lässt ihn rufen, als David kommt, weiß Samuel tatsächlich geführt durch den Heiligen Geist. Das ist er. Das ist der zukünftige König Israels. Inmitten seiner Familienangehörigen vor seinem Vater und seinen Brüdern wird David von Samuel gesalbt. Kurz darauf kommt er an den Hof König Sauls. Ihn erfreut er mit seiner Musik. David war ein talentierter Musiker und Liedtexter. Das sehen wir an den Psalmen der Bibel. Ein Großteil der Psalmen der Bibel stammt aus der Feder. König Davids. In Kapitel 17 steht die Geschichte, die bei Groß und Klein vermutlich am bekanntesten ist, wie der junge David den Riesen Goliath erschlägt. In der Folge entwickelt sich David zu einem regelrechten Kriegshelden. Wann immer er aus einer Schlacht oder einem Krieg nach Hause zurückkehrt, da, so habe ich mir das vorgestellt, sind die Straßen der Dörfer und Ortschaften und Städte Israels gesäumt von Menschen, voller Menschen, die zusammenströmen, um David zu sehen. Sie rufen seinen Namen, sie jubeln ihm zu, sie wollen ihm nahe sein, sie wollen ihm auf die Schulter klopfen, ihn berühren. Die jungen Frauen fallen kreischend in Ohnmacht. Man könnte fast neidisch werden, vor mir ist noch nie eine Frau in Ohnmacht gefallen, nicht einmal meine eigene. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Heute hätten die jungen Menschen vielleicht Autogramme geholt oder Selfies mit David gemacht. Das war damals noch nicht möglich. David wird bekannt in Israel. An den Lagerfeuern des Landes, da erzählt man sich von diesem jungen Helden. Und so wächst und wächst und wächst seine Legende, lange bevor er überhaupt König in Israel wurde. Und das führt dazu, dass der amtierende König Saul neidisch und eifersüchtig auf David wird. Wiederholt, versucht er, David zu ermorden. Unser guter Gott hält seine schützende Hand über David. Er behütet ihn jedes Mal. David kann den Mordanschlägen entgehen. Aber er merkt, ich muss hier weg. Ich kann nicht länger am Hof des Königs Saul bleiben. Ich bin hier nicht mehr sicher. Also lässt er seine Frau hinter sich, seinen besten Freund Jonathan, den Sohn des Königs, und er flieht. Doch Saul lässt nicht locker. Er verfolgte ihn weiter. Sprung zurück in unsere Geschichte. Nun befinden wir uns mit David und seinen Männern in der Höhle, die ausgerechnet auch König Saul betritt, während der Verfolgung. Um was zu tun? Hier gehen die Meinungen der Bibelausleger auseinander. In einem Kommentar habe ich gelesen, Saul wolle sich ausruhen, sich schlafen legen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich habe einmal den hebräischen Text überprüft und auch in einem hebräischen Wörterbuch nachgeschlagen. Die Formulierung, Saul deckte seine Füße, ist ein Euphemismus. Das bedeutet eine beschönigende Formulierung dafür, dass Saul hier seinen Notdurft verrichtete. Selbst ein König muss tun, was jeder von uns, jeder Normalsterbliche jeden Tag tun muss, seine Notdurft verrichten. Nun hat David die Gelegenheit, Rache zu nehmen an König Saul. Rache zu nehmen dafür, dass Saul mehrfach versucht hat, David zu töten, was Gott Gott sei Dank verhindert hat. Rache zu nehmen dafür, dass David fliehen musste, weg von seiner Familie, seiner Frau, seinen Freunden, weg aus seiner Heimat. Rache zu nehmen dafür, dass David gehetzt, gejagt wie ein wildes Tier leben muss, und steht ruhelos, rastlos. Vielleicht immer in Angst und Sorge. Rache, ein großes Thema bei Menschen, nicht wahr? Und wir fühlen uns im Recht. Der andere hat uns Unrecht getan, hat uns Schaden zugefügt. Es ist unser Recht, Rache zu nehmen, nicht wahr? Was tut David? Selbst deine eigenen Männer sagen zu ihm, das ist der Tag, den der Herr bereitet hat. Er hat einen Feind in deine Hand gegeben, damit du ihm tust, was immer dir beliebt. Wie verlockend klingt das? Es ist eine Gelegenheit Gottes, David. Was hat der junge Mann in diesem Augenblick gedacht? Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf. Was hat ihn bewegt in diesem Moment? Hat er seinen Männern zugestimmt? Im ersten Augenblick zumindest, ja, das ist eine Gelegenheit Gottes. Noch heute kann ich die Flucht beenden. Noch heute können wir zurückkehren nach Jerusalem in den Palast und am gedeckten Tisch sitzen und endlich wieder sauber und in Ruhe waschen, Speis und Trank genießen, ohne Angst. Hat David so gedacht? Oder glaubte er eher, dass das eine Verführung des Satans sein könnte? Immerhin! Erfahren wir in der Bibel, dass der Satan genau so arbeitet. Das ist seine Strategie, das ist seine Taktik. So geht er vor, Menschen in die Irre zu führen, auf Abwege zu führen, vom Weg Gottes für ihr Leben abzubringen. Was hat David gedacht? Das erfahren wir nicht, aber wir erfahren, wie er sich verhalten hat. Und das sagt ja eine Menge aus. Hören wir also weiterhin. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Tatsächlich schleicht David sich an Saul heran. Aber nicht um Rache zu nehmen, nicht um ihn zu töten. Er schneidet lediglich, in Anführungszeichen, einen Rockzipfel von dessen Gewand. Anschließend, da schlägt sein Herz wie wild in seiner Brust. Es ist aber auch eine Menge Adrenalin freigesetzt worden, nicht wahr? David muss sich mucksmäuschen still anschleichen, keine falsche Bewegung. Ich habe ihm vorgestellt, dass er sogar die Luft anhält. Vielleicht hatte er auch Angst, dass ihn etwas reizen, dass ihn etwas in der Nase kitzeln könnte und er ausgerechnet hinter Saul niesen musste, aber am Ende schaffte er es. Er schneidet einen Rockzipfel von dessen Gewand, kehrt zu seinen Männern zurück und sagt, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen, noch ist Saul König in Israel und auch euch verbiete ich, das zu tun. Bewundernswert. Saul verlässt daraufhin die Höhle, als er in einiger Entfernung ist, geht auch David aus der Höhle hinaus, er tritt ins Tageslicht und ruft Saul hinterher, heute hat mich Gott der Herr, hat Gott der Herr mir die Möglichkeit gegeben, dich zu töten, Saul. Er hat dein Leben in meine Hand gelegt, aber ich habe dich verschont. Mit diesen Worten hält er den Rockzipfel Sauls in die Höhe, als Beweis dafür, dass er dem König Saul treu ergeben ist, dass er ihm nichts Böses will. Obwohl Saul das hier deutlich sieht, Lässt er leider nicht locker. Nur zwei Kapitel weiter erfahren wir von der nächsten Verfolgung. Es ist schon beinahe absurd. Saul verfolgt David weiter. Er möchte unbedingt dessen Tod. In 1. Samuel 26, Vers 8 lesen wir. Da sprach Abishai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben. So will ich ihn nun mit dem Spieß stechen in die Erde mit einem Mal, dass es keines Zweiten mehr bedarf. Während dieser Verfolgung hatte Gott, der Herr, das erfahren wir am Ende von Vers 12, einen tiefen Schlaf auf Saul und seine Männer kommen lassen. Und so ergibt sich für David und zwei seiner Gefolgsleute, einer davon ist eben Abishai, die Möglichkeit, bis in das Lager Israels vorzudringen, bis in den innersten Kreis, direkt vor den König und ihn an Ort und Stelle zu töten. Als ich das las, dachte ich bei mir selbst, diese zweite Gelegenheit, die sich David hier bietet, kann zu einer noch größeren Verlockung, zu einer noch größeren Versuchung für ihn werden, als es die erste war. Warum dachte ich das? Ich will es begründen. Zunächst einmal hätte David doch jetzt bei dieser zweiten Chance tatsächlich zu der Schlussfolgerung gelangen können. Das ist von Gott. Dass ich hier unbehelligt in das Lager Israels spazieren kann, um Saul zu töten, das ist von Gott deutlicher, klarer, offensichtlicher kann ein Zeichen doch nicht sein. Zweimal innerhalb kürzester Zeit. Das muss von Gott sein. Keine Frage. Hinzu kommt, Abishai bietet David an, ich tue es, salopp gesagt, die Drecksarbeit für dich. David, du musst dir nicht einmal selbst die Hände schmutzig machen. Du musst dich nicht mit dem Blut des Königs besudeln. Ich erledige das und du bist fein raus. Wie verlockend klingt das. Ist das von Gott? Oder ist das vielleicht eine teuflische Versuchung? Ich musste hier an die Versuchungsgeschichte unseres Herrn Jesus Christus denken, der erlebt hat, wie der Satan ihn herausfordert, auf Abwege zu kommen, wie der Satan ihn verführt und versucht. Betrachten wir kurz die Versuchungsgeschichte unseres Herrn Jesus Christus. Unmittelbar im Anschluss an seine Taufe wurde unser Herr vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Dort bereitete er sich ganz intensiv auf sein öffentliches Wirken vor. Er betete, er fastete. Im Anschluss, das erfahren wir aus dem Matthäus-Evangelium, hat unser Herr Jesus Hunger. Diese Gelegenheit nutzt der Teufel aus, er tritt an Jesus heran. Ich habe mich gefragt, in welcher Gestalt kommt der Teufel? Das steht ja nicht geschrieben. Tut er das in Gestalt der Schlange, wie bereits im Garten Eden bei Adam und Eva? Oder tut er es in Verkleidung eines Engels des Lichts? Der Apostel Paulus lässt uns wissen, in 2. Korinther 11, der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Er tarnt sich als einer der Guten, aber er ist absolut nicht gut und seine Motive sind nicht rein. Nun, es steht nicht geschrieben, in welcher Gestalt der Teufel zu Jesus kommt, aber er besucht ihn jedenfalls und den Dialog der beiden können wir auch lesen, den Dialog des Satans mit unserem Herrn Jesus Christus. Versuchung 1. Jesus hat Hunger, sein Magen knurrt, der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Das ist seine Strategie, leise Zweifel zu säen in das Herz des Menschen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Ich glaube das nicht, sagt der Teufel. Aber wenn du es bist, dann beweise es mir, jetzt hier und heute auf der Stelle und mach aus diesem Stein ein Brot. Und so streckt er ihm, so habe ich mir das vorgestellt, einen Stein entgegen und wartet. Oh, komm, Jesus, nichts wäre leichter. Komm schon. 40 Tage gehungert, 40 Tage gefastet, 40 Tage deine Treue bewiesen zu Gott. Hör auf damit, es ist genug. Nimm diesen Stein, ist dich satt. Oh, wie verlockend. Und was sagt unser Herr Jesus Christus? Er benutzt drei fantastische Worte, die ich auch gerne benutze. Er sagt zunächst einmal, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und dann zitiert er einen Vers aus dem fünften Buch Mose. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Versuchung 1 abgewendet, Versuchung 2 folgt auf dem Fuße. Plötzlich zeigt der Satan unserem Herrn Jesus Christus in einem einzigen Augenblick alle Reiche, Reichtümer und Schätze dieser Erde. Dazu sagt er etwas Ungeheuerliches. Es ist ungeheuerlich, was der Satan sagt. Er sagt, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann soll das alles dein sein, denn es gehört mir. Der Satan sagt, mir ist es übergeben und ich gebe es, wem immer ich will. Das Erstaunliche ist, unser Herr Jesus Christus widerspricht nicht. Er lässt das gelten. Jesus selbst sagt, der Satan sei der Fürst dieser Welt und als Fürst dieser Welt hat er Macht über die Reiche dieser Welt und er hat Schätze und Reichtümer, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und er kann tatsächlich damit tun und lassen, was immer er will. Was für eine Versuchung für unseren Herrn Jesus. Für ein Leben in Wohlstand und Luxus und Unbeschwertheit. Nur einen kurzen Moment auf den Knien. Nichts ist leichter. Ein kurzer Moment der Anbetung für ein Leben im Wohlstand. Was tut unser Herr Jesus Christus? Wieder hält er Stand und wieder hören wir diese fantastischen Worte. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Versuchung 2 abgewendet, Versuchung 3 folgt zugleich. Nun steht unser Herr Jesus mitten in Jerusalem hoch oben auf der Zinne des Tempels. Ganz plötzlich. Ich glaube übrigens nicht, dass das nur eine Halluzination war, eine Einbildung, die der Teufel vor den Augen unseres Herrn Jesus Christus hervorgerufen hat. Ich bin überzeugt, dass es sich tatsächlich so zugetragen hat. Die beiden stehen plötzlich hoch oben auf der Zinne des Tempels. Bitte vergessen wir eines nicht. Der Teufel ist kein Mensch. Der Teufel ist ein übernatürliches Wesen und als solches ist er nicht gebunden, so wie wir. Er muss nicht zuerst ein Auto besteigen oder ein Zugticket kaufen oder mit einem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Ich bin überzeugt, er kann von einem Augenblick zum anderen den Ort wechseln. Er kann nicht. Nicht überall gleichzeitig sein, denn er ist nicht allmächtig. Diese Macht ist ihm nicht verliehen. Aber er kann sich sehr viel schneller fortbewegen als wir. Also stehen diese beiden auf der Zinne des Tempels und der Teufel sagt wieder, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben. Jetzt verwendet der Satan selbst diese Formulierung. Wir sehen, der Teufel kennt die Bibel und er kennt sie gut. Machen wir uns bitte nichts vor. Der Teufel kennt die Bibel, aber er verdreht das Wort Gottes, er verkürzt es, er reißt es aus dem Zusammenhang und er benutzt es, wie es ihm gerade passt. Er zitiert Verse aus Psalm 91, Verse 11 und 12. Der Teufel sagt zu Jesus, denn er wird seinen Engeln deinethalben Befehl geben, dass sie dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stoßest. Was für eine Verlockung. Ich musste daran denken, so viele Menschen waren jeden Tag im Tempel. Hohe Priester, Schriftgelehrte, Pharisäer, die Einwohner Jerusalems oder aus anderen Teilen Israels, dazu vielleicht Pilger aus aller Welt, die hierher kamen an diesen Ort, um den heiligen, lebendigen Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm die Ehre zu geben. Alle hätten mitbekommen, wenn Jesus sich von der Zinne des Tempels gestürzt hätte, noch im freien Fall aufbefangen worden wäre von den Engeln und sanft auf der Erde abgesetzt worden wäre ohne dass sie mein Haar gekrümmt worden wäre. Was für eine steile Karriere hätte unser Herr Jesus an jedem Tag starten können, nicht wahr? Nun wissen wir aus der Bibel, unser Herr Jesus Christus ist Gott selbst und es steht geschrieben, alle Schrift ist eingegeben durch ihn und von ihm. Das heißt, Jesus kennt natürlich die Heilige Schrift, die Bibel, noch besser als jeder andere, besser als du und ich, besser als der Teufel. Und er weiß auch, dass eben nicht geschrieben steht, was der Teufel ihm eingeflüstert hat. Denn der Teufel hat einen ganz entscheidenden Teil ausgelassen, Im Psalm 91, Vers 11 steht, denn er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Ihr Lieben, Jesus weiß genau, diese Verse aus Psalm 91, die können wir nicht herauspicken, auf die können wir uns nicht berufen, wenn wir irgendwelche unsinnigen Mutproben machen wollen. Also wenn du wirklich vorhättest, dich von einem hohen Gebäude zu stürzen oder ohne Netz und doppelten Boden über eine tiefe Schlucht zu balancieren und dich auf Psalm 91 berufen willst, das funktioniert nicht. Und deswegen rate ich dir dringend, lass es sein. Jesus weiß genau, so steht es nicht geschrieben. Und wieder sagt er, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht Versuchen. Versuchung 3 ebenfalls abgewendet. Der Teufel flieht vor Jesus, er lässt ihn eine Zeit lang in Ruhe, aber er wird wiederkommen. Spätestens im Garten Gethsemane wird Jesus den, ich glaube, heftigsten und schlimmsten geistlichen Kampf ausfechten müssen, den er jemals hatte. Es wird darum gehen: Was tue ich? Trinke ich den Kelch des Leids aus? Bis an den untersten bitteren Rand? Oder lasse ich es sein? Und Gott sei Dank, gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür, er wusste genau, es gibt keinen anderen Weg der Erlösung als eben diesen. Und so bleibt er gehorsam, er ringt im Gebet und er gewinnt diese geistliche Schlacht und entscheidet sich aus Liebe zu dir und mir, ans Kreuz zu gehen auf Golgatha. Um an diesem Kreuz den Fluch der Sünde zu brechen, für all diejenigen, die das annehmen, Vergebung ihrer Schuld. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du merkst, deine Schuld und deine Sünde, die quält dich. Dein Gewissen belastet dich, du kannst nachts nicht schlafen. Gib es ab ans Kreuz zu Jesus, denn dorthin gehört es und nur er kann dich befreien. Und die Bibel sagt uns, am dritten Tag ist er auferstanden und er lebt heute noch. Und du kannst ihn erfahren. Gott sei Dank dafür. Lob und Preis sei dem Herrn Jesus. Damit zurück zu David. Er steht also vor der nächsten Gelegenheit, vor der nächsten Versuchung? Wie entscheidet er sich dieses Mal? David aber sprach zu Abishai, bring ihn nicht um, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, oder es kommt sein Tag, dass er sterbe oder in den Krieg ziehe und umkomme. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Nimm nun den Spieß zu seinen Häupten und den Wasserkrug und lass uns gehen. Bewundernswert finde ich, dass David auch ein zweites Mal standhält. Dass David nicht glaubt, diese zweite Gelegenheit spätestens jetzt ist sie von Gott. Nein, erneut sagt er, ich werde dieses Unrecht nicht begehen. Noch ist Saul König und Gott allein entscheidet, wann sein Tag kommt und meiner als König Israels anbricht. Und ich werde ihm nicht vorgreifen. Ich werde mich nicht versündigen, indem ich den König Israels töte. Das werde ich nicht tun. Ich finde es bewundernswert, die Standhaftigkeit und das Vertrauen Davids. David weiß genau, diese Verheißung Gottes, sie steht über seinem Leben. Er wird König sein. Aber das Wann, das muss er Gott überlassen und er schafft es auch. Bewundernswert. Ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich es nicht geschafft habe. Vor über zehn Jahren, als ich mein Studium so langsam aber sicher dem Ende zuneigte, da stiegen die angehenden Pastoren in einen Bewerbungsprozess ein. Wir durften unsere Bewerbungsunterlagen einreichen bei einem Gremium unseres Gemeindebundes, das auch die Profile der suchenden Gemeinden sammelte. Und aufgrund der Bewerbungsunterlagen der Pastoren und der Bewerbungsunterlagen der Gemeinden suchte man nach Übereinstimmungen, welcher Pastor könnte am besten zu welcher Gemeinde passen und umgekehrt. Im März 2000, Moment, habe ich mich jetzt in der Zeit geirrt, 2014 habe ich aufgehört zu studieren. Nun ist ja egal, im März 2014, fast zehn Jahre, es stimmt so ungefähr, im März 2014 habe ich tatsächlich einen Vorschlag bekommen. Zu meinem Entsetzen musste ich aber feststellen, dass nichts, nichts von dem, was ich mir in meiner Bewerbung vorgestellt hatte und formuliert hatte, mit dem übereingestimmt hat, was sich die Gemeinde gewünscht hat, die mir vorgeschlagen worden war. So hatte ich mir beispielsweise gewünscht, als Hauptpastor einer Gemeinde zu dienen mit dem Schwerpunkt auf Predigt und Evangelisation. Vorgeschlagen worden war mir die Stelle als Jugendreferent an der Seite eines Hauptpastors ohne pastorale Aufgaben. Ihr merkt, es passt nicht. Dann hatte ich mir eine 100%-Stelle gewünscht, weil ich wusste, dass ich in den kommenden Jahren Alleinverdiener der Familie sein würde. Vorgeschlagen worden war mir eine 50%-Stelle. Ihr merkt, passt wieder nicht. Und zu guter Letzt hatten Nathalie und ich uns gewünscht, dass wir möglichst in der Region bleiben dürften, vielleicht sogar in Bayern, um auch näher an unseren Familien zu sein. Vorgeschlagen worden war uns eine Stelle ganz weit oben im Norden. Und ich dachte, was soll das? Das war eine riesige Enttäuschung für mich. Ich habe diesen Vorschlag auch zurückgegeben. Ich habe das abgelehnt. Ich wusste, das ist garantiert nicht von Gott. Aber dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe beschlossen, ich nehme die Sache jetzt in die eigene Hand. Die Zeit, sie blieb ja nicht stehen, sie lief immer weiter. Geplant war, dass ich zum 1. September mit dem Dienst beginne. Es war schon März. Das nächste Treffen dieses Gremiums war für Mai angesetzt. Dann hätte erst einmal eine passende Gemeinde für mich dabei sein müssen, nicht wahr? Dann noch die Zeit des Bewerbungsprozesses. Ich war skeptisch. Wie sollte das klappen bis September? Also sagte ich mir, ich weiß es besser. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach der passenden Stelle für mich im Internet, in christlichen Zeitschriften und Magazinen. Ja, tatsächlich. Relativ schnell stieß ich auf eine vielversprechende Stelle als pastoraler Assistent. Und es klang wirklich gut. Es schien wie gemacht für mich. In einer christlichen Freikirche in der Nähe von München, Nathil und ich, wir besuchten den Gottesdienst dort. Die Atmosphäre war wirklich gesegnet. Wir besuchten das Pastorenehepaar bei Kaffee und Kuchen. Es waren tolle Gespräche. Ich nahm an einer Online-Sitzung der Gemeindeleitung teil, auch das lief sehr gut. Ich dachte, das ist es. Mensch, Benny, du hast es wieder richtig gemacht. Im Laufe des Bewerbungsprozesses, als es dann an die Entscheidung ging, kam es nur zu einem Haken. Der Hauptpastor der Gemeinde sagte, Benny, vermutlich wirst du nicht ganz so oft predigen dürfen, wie du dir das wünschst. Hm. Und jetzt fingen meine Gedanken an zu kreisen. Benny, ist das wirklich entscheidend? Schau mal, es passt doch alles. Die Stelle ist wunderbar. Die regionale Nähe ist gegeben. Die Finanzen sind geregelt. Es ist alles wie von Gott gemacht. Und ist es wirklich so wichtig, ob du im ersten Jahr 20 Mal predigst oder nur in Anführungszeichen 10 Mal? Ist das wirklich so entscheidend für dich, Benny? Abgesehen davon, du weißt doch nicht einmal, was sich ergibt, was noch kommt. Vielleicht kannst du im zweiten Jahr schon viel öfter predigen. Oder du baust etwas mit der Jugend auf, Jugendgottesdienste einmal im Monat und kannst dann predigen. Da gibt es bestimmt Lösungen. Sei nicht dumm, nimm die Stelle etwas Besseres, kommt nicht. Oh, wie verlockend. Und ich wusste doch nach einigen Tagen des Nachdenkens und Betens, nein. So gut das klang und so viel Angst ich auch hatte vor der Zukunft, das ist es nicht. Denn ich bin bis heute überzeugt, wenn der Herr eine Begabung in dein Leben hineinlegt und in mein Leben hat er, dafür lobe ich und preise ich ihn, die Begabung und die Freude am Predigen gelegt und die Leidenschaft. Und ich wusste, er möchte, dass ich diese Gabe, die er mir geschenkt hat, einsetze zu seiner Ehre, um ihn groß zu machen. Und wenn das nicht passt, davon war ich überzeugt und bin es bis heute, dann ist es nicht von Gott. Also tat ich zwei Dinge. Erstens lehnte ich ab. Mein Herz war schon etwas schwer. Und zweitens tat ich Buße. Und ich sagte, "Herr, es tut mir leid, ich habe dir nicht vertraut. Und ich habe mich geschämt. Und wenn ich darüber nachdenke, bis heute tue ich das. Ich habe dir nicht vertraut. Ich habe geglaubt, ich weiß es besser als du. Ich habe nur die Zeit gesehen und die wenige Zeit, die noch bleibt. Und ich hatte Angst. Und ich habe sie immer noch. Aber heute lege ich dir mein Leben neu hin. Und ich bitte, dich, schenke du mir die Stelle, die du für mich hast zur rechten Zeit. Wisst ihr, was geschah? Nur wenige Tage später bekam ich das Angebot der Gemeinde hier. So ist Gott. Ja, und ich da freut sich sogar der Hund, das finde ich klasse. <lacht> Nun, Und ich wusste sofort, das ist die Gemeinde, die uns der Herr gestellt hat für die nächsten Jahre. Und ich kann ihn nur loben und preisen dafür, wie gut er ist. Nun, an meinem Negativbeispiel und an dem positiven Beispiel König Davids. Wie lange predige ich heute eigentlich? 40 Minuten? Nein, noch nicht. Nun gut, ich komme jetzt zum Abschluss so langsam. David vertraut dem Herrn uneingeschränkt. Und ich mache uns Mut, egal an welchem Punkt du heute Morgen bist, vertraue auch du dem Herrn. Ja, wir sehen den Weg nicht immer klar. Manchmal sehen wir nur bis zur nächsten Kurve. Aber unser Herr, er schaut von oben herab und er weiß genau, was hinter der nächsten Ecke auf uns wartet. Oder im Tunnel, durch den wir hindurch müssen, der uns so dunkel erscheint und undurchdringlich. Für Gott ist er das nicht. Gott weiß längst die Lösung für jedes Problem unseres Lebens. Und das ist vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist immer gut, denn, und jetzt benutze ich diese Worte wieder, so steht es geschrieben, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, also seinen geliebten Kindern, werden alle Dinge im Leben zum Guten mitwirken. Und ich mache dir Mut, bleib geduldig, auch wenn das manchmal schwer ist, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Aber ich möchte diesen Fehler nicht mehr tun. Und auch wenn ich bis heute manchmal schlaflose Nächte habe und mir denke, wie wird es nur weitergehen, dann besinne ich mich darauf, alles hat der Herr bisher geregelt. Nicht immer so, wie ich das wollte. Nicht immer zu der Zeit, die ich mir vorgestellt habe. Aber immer so, dass Schritt für Schritt der Weg vor mir sich geöffnet hat und das am Ende gut wurde. Durch manche tiefe Täler hindurch, durch manche Traurigkeiten hindurch, mit manchen Tränen in meinen Augen und Zweifeln in meinem Kopf. Aber am Ende kann ich sagen, rückblickend auf mein bisheriges Leben, es war immer gut zu seiner Ehre. Und so mache ich dir Mut, Halte Stand in all den Anfechtungen und Versuchungen deines Lebens. Vertraue dem Herrn. Kenne die Bibel, so wie unser Herr Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres als das, das Wort Gottes im Herzen zu tragen und dann zitieren zu können, wenn der Teufel kommt und dein Leben in Zweifel ziehen will. Dann halte ihm entgegen, es steht geschrieben. Zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus und vertraue darauf. Und ich bin sicher, du wirst es erleben. Er wird dich tragen, komme was wolle. Denn er ist immer da, bis ans Ende der Welt. Und darüber hinaus, gelobt an der Herr Jesus Christus. Amen.